0: ¿Qué tal? Soy Jesús Orozco de consultoría.io y en el podcast de hoy tenemos a Antonio Relaño. Antonio es el CEO y el fundador de Brasbo, una marca eco líder en productos de cuidado personal e higiene. Antonio es uno de nuestros clientes más veteranos. Hace casi tres años que empezamos a, a trabajar con él en su estrategia de expansión internacional y posteriormente se unió con todo su equipo a nuestro programa de alto rendimiento. Hoy, Brasbu cuenta con cientos de miles de clientes, más de mil puntos físicos de distribución en todo el mundo, presencia en más de 350 tiendas dentales y su cepillo de dientes de bambú es líder en Europa. Vamos a ver qué nos cuenta Antonio. Pues, ¿Puedes contar un poco, o sea, porque por poner en contexto, o sea, decenas de miles de clientes B2C que tenéis eh, actualmente y que lleváis? ¿Cuántos años llevamos con Brasbu? ¿Seis? Años? Tres,
1: no, tres y medio, tres y medio. ¿Tres y medio? Ok. 2000, 2017, sí. Tres,
0: tres años y medio con, con Brasbu, 2017, decenas de miles de clientes eh, y por la parte de, de, de B2B, eh, ¿250 puntos? ¿Tenéis la web? No,
1: tenemos, tenemos más puntos. Eh, por, por terminar con lo que decía de B2C, eh, hay muchas veces que recibimos eh, pedidos y ves el histórico del cliente y va por su 15 quinceavo pedido, por wow. el pedido el otro día cayó uno por el pedido de 22 y, y, y ves cómo son pedidos de valor y de, y de bastante valor entonces como, como empresario te sientes súper contento y súper lleno de decir, esta persona lleva confiando en nosotros 22 pedidos se podría haber ido a la competencia, se podría haber ido a cualquier empresa podría haberlo comprado en, en la tienda de la esquina y sin embargo sigue confiando en nosotros, sigue comprando por la experiencia que le damos, toda la experiencia a, a nivel de atracción de ese cliente de cómo eh, hacemos todo el packaging y demás, ¿no? eh, Y a nivel B2B eh, tenemos como unos 600 puntos de venta eh, en toda España en directos pero luego tenemos mayoristas y ahí es donde realmente viene la escala. Entonces un mayorista eh, puede tener 100, 200, 300 puntos de venta eh, a los que llegamos. Por ejemplo, en el caso de Canarias, vamos con un distribuidor exclusivo en el que él venda todas las tiendas. Eh, en Canarias solo son 60 tiendas, más o menos. Eh, en Baleares igual. Eh, entonces, dejamos que esas personas crezcan en el negocio, eh, que tengan distribución exclusiva. Entonces, yo calculo que, porque al final de ellos no te dicen exactamente en qué número de puntos venden, ¿no? Pero yo calculo que estaremos en torno a los 1.100, eh, 1.200 wow. puntos de venta donde se puede adquirir producto grasos. Es un número bastante, bastante grande. Totalmente. Eso es en España y luego fuera, sí que estamos en Perú, donde tenemos un distribuidor exclusivo y él distribuye las tiendas eh, y él es cierto que no tiene tanta penetración como tenemos nosotros, tendrá unas 50 tiendas en las que vende el producto. En El Salvador <coughs> acabamos de entrar eh, a través de una red de clínicas dentales eh, pequeñitos, son 20-30, pero, pero bueno, es una manera de, de entrar. Y en México acabamos de, abra, de abrir ahora a nivel online, a nivel eh, B2C. Ostras
0: un montón, o sea, un camino, o sea, en el último año y medio que está prácticamente desde, desde cero B2B, b ¿no? Porque al final el, el el B2B lo alimenta todo el todo el business to customer, ¿no? Y es una bola de nieve que cada vez se hace más más grande.
1: Y que, y que un problema con el que hay que lidiar cuando eres una marca online es que el B2B no te ve como una, como una marca que ellos puedan vender, porque siempre tienen el miedo de que a nivel online alguien puede comprar, entonces es muy importante la coherencia eh, al nivel de estructura de precio y la coherencia como marca nosotros como marca siempre decimos que se puede comprar más barato en la tienda, y es así tú coges cualquier producto en nuestra web y vas a una tienda y lo vas a encontrar más barato porque nosotros le damos a ellos las facilidades para que lo vendan más barato una farmacia puedes comprar más barato nuestro cepillo o, o nuestro disco de maquillante de lo que lo puedes comprar en la web. Y la gente pensará, ¿está engañando a los que compran por web? No, queremos que se potencie el comercio local. Y la única manera de incrementar ese, ese B2B y de tener más canal retail es dándole facilidades a ellos. El, el Black Friday, nosotros tenemos nuestro Black Friday y ya le hemos dado desde hace un mes descuentos a las tiendas para que ellos puedan tener su Black Friday eh, físicamente y a sus clientes que siempre van allá a comprar les puedan vender más barato Entonces, esa coherencia es súper importante para que cuando alguien entra a la web, conozca la marca por primera vez y tenga una tienda diga vale, puedo comprar como un B2C como un cliente normal, pero puedo distribuir y ahí es donde entra toda la landing esta que hicimos con nosotros de distribuidores en la que alguien entra, ve la landing contamos eh, la, la proposición de valor que le damos a aquellas tiendas en vender nuestro producto, el asesoramiento a nivel de, de comercial de cómo vender y demás que le damos, y ahí clican, agendamos una llamada y ahí ya convertimos. Y ahí está el equipo de ventas que se dedica es a llamar, llamar, llamar eh, y convertir. Y un mail no convierte tan fácil como, como en el B2C. En el B2C un mail puede convertir muy bien, pero en el B2B tienes que llamar, tienes que preguntar, no ahora mismo no puedo porque tengo un cliente en la tienda, entonces llama mañana. Y así, ¿no? Llevarlo todo muy traqueado con un CRM en el que sepamos perfectamente cuál es el funnel, a quién hay que llamar hoy eh, y cuando alguien cierra el pedido, eh, y es una tienda, llamarlo los 3, 4 días y hacer un poco lo del post-purchase en mail, eh, el post-purchase en la realidad, ¿no? Eh, Hola Juanita, ¿qué tal te ha ido el pedido? ¿Te ha llegado todo bien? ¿Te ha llegado dañado? Sabes que eh, tenemos esta promoción, que puedes hacer esto, que puedes hacer cualquier cosa. O ya has visto que te mandé este producto extra, que tú no lo compraste, pero te lo mandé para que lo viera Ahí sí, pues me gusta mucho. Voy a hacer un pedido solo de eso, ¿no? Entonces, es llevar a la vida real eh, ese camino post-purchase que, que tenemos muchas veces en online.
0: Totalmente, y al final es, es está genial porque lo tenéis estandarizado y es un sistema. Y al, y al sí. final sabes que tienes desde lo que quizás nace en una parte online ¿no? con la con vuestra landing para que reserven con el equipo, donde hacéis un, un recorrido a toda la marca. ¿no? Sí. Eh, pero, pero al final todo lo podéis medir ¿no? podéis ver cuál es vuestra conversión de vuestra landing, podéis ver eh, la, el número de las llamadas que tenéis cuál es, cuál es vuestra conversión, puedes de hecho diagnosticar qué es lo que pasa para que una cosa no convierta tan bien y luego también el, el seguimiento posterior ¿no? está, sí. está genial y, eh,
1: y todas las llamadas se analizan y se, y se ve en qué punto se cae de la llamada y en qué punto conviertes de la llamada
0: buenísimo ¿Y cómo eh, trabajáis el, el LTV con los clientes B2B?
1: Es más difícil el, el, el hacer que, que ellos sigan con nosotros eh, y que vayan adquiriendo más productos porque normalmente el cliente B2B entra a ti por un producto en concreto uh -huh. eh, y porque tú tienes un portfolio de 10 productos y ellos ya tienen un proveedor que le vende uno de tus 10 productos. Entonces dicen, vale, quiero otro de tus productos. Entonces el reto es ese producto que ellos ya tenían con otro cliente anterior, con otro distribuidor, reemplazarlo por los nuestros. Entonces, nosotros entramos con eh, los discos de maquillantes, pero ese, ese punto de venta ya tiene cepillo de dientes eh, ecológicos. Les tenemos que reemplazar a ese producto con el nuestro. Uh -huh. Y eso, se, o sea, 100% no es el precio eh, en la calidad, obviamente, pero es la confianza que des eh, como marca es el que, oye, te ha llegado algo mal da igual, mañana tienes eh, tu reemplazo, eh, tengo este problema con el cliente, da igual, un ejemplo que tuvimos, eh, un cliente llegó a uno de, de nuestros puntos de venta le dijo, mira, es que la botella termo en la caja pone que cuando está caliente, el agua eh, o el té o el café, se mantiene durante ocho horas, entonces yo lo he probado en mi casa y me dura solo seis y de hecho me lo llevo fuera y tal y me dura cinco o seis también eh, como diciendo que que, que, no era, que no era correcto, ¿no? Que lo no llevaba hecho ahora. Entonces le dijimos directamente a la, a, la, a la tienda que sin problema, que le mandábamos otro, le mandamos un pack de productos a ese cliente para que probara también el resto de productos y eso sin coste para la tienda. Entonces, esa tienda, al igual que nosotros tenemos que <coughs> adquirir a esa tienda como cliente y que siga siendo un punto de venta nuestro, esa tienda tiene que adquirir a ese cliente final y que vuelva a esa tienda. Entonces, de ese modo, y, y si la marca apoya a la tienda, la tienda apoya al cliente, el cliente volverá. ¿Vale? entonces ese, ese apoyo es súper importante para que ese B2B siga con nosotros en largo plazo y, y en el caso de los B2B igual, tenemos puntos de venta eh, que están rondando los 15-25 pedidos y estamos hablando de pedidos grandes y estamos hablando que ya tienen una rotación súper importante en el caso de, del distribuidor de Canarias va por el pedido 44 eh, entonces es un pedido, y es un pedido de, de volumen, ¿no? entonces eh, es súper importante esa fidelidad y sobre todo esa cercanía
0: Totalmente, y al final fíjate que, que todas las cosas que estás en, que tienes encima de la mesa, ¿no? el, el 90% del trabajo trascienden mucho, o sea, trascienden a simplemente vender con descuentos o trascienden a, a técnicas o tácticas de marketing. Es, es, es pensar un poco cómo soy capaz de aportar valor a largo plazo, sí. ¿vale? Que, y, y intentar también. O sea, entender que tenemos que sacrificar el corto plazo en muchas ocasiones para el largo plazo. O sea, tú no puedes generar hoy que una persona te compre 15 veces. Tienes que, sí. tienes que esperar seguramente, tiene que estar dos, dos años contigo. ¿no? Eh, y de la misma forma que, que, que con el B2B lo hacéis de esa forma, que es la forma más inteligente y la que seguramente no haga nadie. no La gente... Eh, o por lo menos las tendencias que nosotros vemos de tiendas que tienen bien un canal B2B o quieren trasladar B2C a B2B, eh, es mucho más relacionado con ventas, es una experiencia mucho más egoísta para la marca en vez de pensar sí. en ellos. ¿no? Tú fíjate, te estás yendo al segundo orden de consecuencias del cliente de mi cliente. ¿Cómo recupero, sí. cómo echo una mano a mi cliente para que recupere sus clientes? Y eso es al Correcto. final lo que hace que cuando alguien ve un resultado de, ostras, tengo... Un LTV en, en B2B brutal o un porcentaje de, de, de recurrencia brutal. ¿esto, ¿Esto por qué es? Bueno, pues es no solo porque tengo una buena marca o un producto, sino que sobre todo doy una experiencia muy buena y que la traslado a mis activos. ¿no? Y, y, pero
1: pero ahí hay, 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 hay algo muy importante y es el tiempo. Es decir, tú si quieres hacer crecer una marca y la hacer crecer de manera exponencial, cojo un buen presupuesto, cojo unos buenos influencers, métete a B2C y la creces. Y, y en tres meses puede ser top en lo que quieras. Ahora bien, si quieres ir sembrando y quieres ir generando toda esa red de tiendas, es algo que lleva tiempo y es lo que llevamos haciendo eh, no solo nuestra primera venta a B2B, eh, fue en noviembre del 17. Eh, es decir, llevamos tres años, eh, o sea, se cumple ahora mismo tres años de esa primera venta a una tienda. Esa tienda sigue comprando después de tres años. Eh, esa tienda en concreto es una tienda que no tiene tanta rotación, eh, que no ha hecho tantos pedidos, hace un pedido cada tres, cuatro meses, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Confiando en nosotros, ¿no? Pero eso es, es sembrar. Entonces estás eh, poniendo todos tus recursos a sembrar hoy lo que vas a recoger en seis o en doce meses. Y el ciclo de venta muchas veces es súper es, es largo. Y te digo seis o 12 meses porque vale, el primer pedido te lo puedes cerrar en dos meses, entre llamada, llamada va, llamada viene, muestras, pero el segundo pedido va a tardar en cerrártelo. Y el tercero, entonces, es sembrar a futuro. Entonces, depende de la proyección que quieras como marca. Si quieres una marca que en un año sea súper top, todo el mundo habla de ella en la calle y tal, influencer, ads, un producto bueno y B2C. Si quieres crear una marca que se mantenga en el tiempo y que tenga toda esa red y todos esos puntos de venta, eh, tienes que construirlo así. Eh, en verano me, me escribió una amiga y me decía: eh, Joder, no sé lo ruidoso que estoy de ti. Y digo, ¿por qué? Estoy en la playa y las que están al lado en la, en la toalla eh, tiene una, una botella termo vuestra. Eh, entonces estaba bebiendo y he visto que ponía prueba subital y me alegra. Digo, joder. Eh, o sea, y eso al final lo consigues cuando tienes todos esos puntos de venta, que al final son voz eh, de tu marca
0: totalmente hay que en al final cada marca es distinta, así que esto que hay muchos modelos que, es, que son comunes a la hora del crecimiento y lo, lo que tú comentaras, o sea, si al, si al final, si tienes presupuesto infinito o muchísimo presupuesto y, y quieres crecer mucho, te cuesta a todos los influencers, les envías tu producto y encima si es un producto bueno, pues ya está, ya lo tienes hecho. El tema es que eso, para empezar, no es muy realista en el mercado que tenemos hoy, que también el mercado de los influencers es, es, es más sofisticado, es un mercado más eficiente en cuanto a lo que te cuesta, etcétera, etcétera, sino que la situación de la inmensa mayoría de la gente es sobre todo no tener un presupuesto infinito, ¿no? puedes empezar con mucho presupuesto pero, pero desde luego que si te planteas un recorrido que vaya con pelotazos, ¿vale? pues a, a, al final eso va, vas a tener unos altibajos que no, que no te van a sumar a largo plazo ¿no? y es lo que comentabas tú, tanto por la parte de B2C como por la parte del, del, del B2B, al final generamos clientes todos los días, trabajamos mucho con estos clientes, por eso tenemos decenas de miles de clientes y, y casi mil puntos de, 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 de distribución en España eh, pero después es una semilla que, se, que sembramos y que tarda en crecer que esto no, no, es, no es instantáneo ¿no? Hay, hay muchas veces que, que, que bueno que si no haces algo o sea si, si haces algo que nunca has hecho pues puedes considerar que es un pelotazo pero tienes que entender y tienes que normalizar en tu cabeza que las emociones también son muy importantes para sí. el, el mundo empresarial que esto pues es fruto de algo que de, de un contraste de algo que tengo ahora que antes no tenía porque esto no va a ser siempre así, no me tengo que desviar de, de por supuesto sobrevivir al corto plazo pero tomar decisiones para el largo plazo para, para, cómo, para cómo, o sea ¿cómo soy capaz de que este cliente que me ha comprado 20 veces, me compre 30? ¿no? Sí. Y generar más clientes de
1: este estilo. Y claro. te pongo un ejemplo con, con la parte de distribución internacional. no Hace unos meses eh, esta red de clínicas dentales de, de El Salvador eh, quiso comprar nuestros productos. Entonces, bueno, eh, se lo mandamos y demás, un, un pedido de varios miles de euros, pero cuando llega allí las aduanas lo paran. Las aduanas lo paran y está un tiempo en las aduanas parado por temas de, de requisitos que ellos tenían que tener. Entonces, no lo tienen y cuando ya terminan de resolver todo, le dicen que tienen que pagar 700 dólares eh, en las aduanas obviamente esa no es nuestra responsabilidad es su responsabilidad, pero al mismo tiempo que su responsabilidad es su problema y el problema de mi cliente es mi problema al fin y al cabo, entonces le dije no te preocupes, ¿cuánto ha costado? 700 eh, dólares no pasa nada, en los próximos tres pedidos os dividimos los 700 dólares entre tres y os damos ese descuento en los próximos tres pedidos si tú quieres seguir creciendo, yo te ayudo a seguir creciendo. Esta ha sido una putada, no ha sido nuestra responsabilidad como marca, ha sido tu responsabilidad como cliente, que no sabía lo que se lo que se hacía, lo que se necesitaba en ese país, pero queremos ayudarte. Pero no queremos que tu problema se convierta en nuestro problema. Queremos que tu problema sea nuestra solución, la que te ayude a resolverlo. Uh -huh. Y así lo hemos hecho, y ya han repetido. Entonces, al final es eso, es, es ponerte en, 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 los, en los pies de esa personita que, que está al otro lado, y que, joder, y que está jodida. Entonces, ¿cómo puede ayudarlo tú como marca?
0: Exacto. Al final es el, es el principio que intentamos transmitir con el programa de eh, obsesión por nuestros clientes, ¿no? O sea, esta, tomar esta, 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 esta decisión va a hacer que mi cliente eh, esté más contento, voy a aportar valor a mi cliente, sí o no. Si es que no, pues seguramente no lo debería sí. hacer, ¿vale? Aunque sea que no para el cliente, pero sí para la empresa, es un ejemplo perfecto.
1: No, y vosotros ahí en el programa, si es cierto, que a mí algo que me llama mucho la atención, eh, sobre todo en el grupo de Facebook y demás, es lo rápido que, que respondéis. Entonces, al inicio, eh, pues, oye, respondí súper rápido y tal, pero es que ahora ya nos da tiempo a que alguno de los que están en el, en el grupo responde antes que vosotros. Eh, pero no porque tardéis en responder, sino porque ya esa comunidad que se ha creado se ayuda mucho entre, entre marcas. Y eso también me parece súper bonito.
0: Sí, yo es algo que estoy, o sea, yo sabía que la forma de gestionar algo a escala era era a través de una comunidad de este estilo, y al final eh, a mí me ha sorprendido muy gratamente porque. Yo sabía, digo, bueno, según pase el tiempo vamos a tener más empresarios, empresarios que, que no son principiantes, que tienen eh, muchas cosas encima de la mesa como las que tienes tú y que al final, si, yo, si somos capaces de, de meter a muchos empresarios en un mismo sitio y exponerles a este entorno, y todos estamos en e-commerce, cada uno con sus cosas, pero todos sí. estamos en e-commerce, cuanto más tiempo pase y más empresarios tenga, el programa va a ser mejor por defecto. O sea, está diseñado para que sea mejor por defecto y sí que nosotros contestamos o todo el equipo de consultores en, en, en 24 horas pero, pero a mí me parece muy bonito primero que cuando yo entro seguramente ha contestado ya un consultor y antes del consultor has entrado tú o ha sí. entrado un empresario para dar un input concreto y de muchísima calidad a cualquier duda que se, que se produce ¿no? y al final eh, ahora mismo estamos en un momento que tenemos eh, la última vez que lo mire creo que tenemos 130 miembros, una cosa así, sí. y son pues, empresarios, fundadores, directivos de esas empresas y, y están en un camino que han pasado ya muchos retos, ¿no? que todos han pasado escala baja, están todos en escala media, escala alta, que sus retos ya no son, oye, ¿cómo consigo mis primeras ventas? Sus, sus, sus retos son, oye, es que me están comprando en, en Australia y les estoy viendo desde España y no sé eh, cómo gestionar las cosas ¿Cómo puede escalar y cómo puede ayudar ejemplo, ¿no?
1: a, que, a que le dé el mismo valor que le doy en España a un, a un cliente de Australia? Eh, y algo súper importante es que siempre se dice lo de aprender de los errores. Eh, y obviamente uno puede aprender sus propios errores, pero si, si generamos esa comunidad y aprendemos de los errores del resto, eh, y el resto aprende de nuestros errores, eh, el valor que se aporta es mucho mayor. Eh, y eso es lo que sí que estés consiguiendo y, y que a mí me sorprende muy gratamente por eso, porque o sea, pones alguna pregunta y, y te responden súper rápido.
0: Sí, o sea, nosotros, como ya sabes que todo lo tenemos estandarizado y, y queremos ser mmm, en ese punto y en prácticamente todo muy, muy científico, como lo tenemos planteado, es que asumimos que nos equivocamos todos, los primeros nosotros, pero nos equivocamos una vez. Y si alguien se, eh, se equivoca, pues aprendemos todos del error, lo estandarizamos para el resto del programa, ¿vale? Para, 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 para ser, eh, para anticiparnos. Justamente lo que dices tú, a que si yo me voy a exponer a cualquier cosa, a aplicar cualquier sistema, oye, pues que sepa cuáles son las cosas que han pasado antes, ¿no? Esto hace también que cuanto más tiempo lleva el programa y cuanto más empresarios hay, mejor es el programa. O sea, hoy, por ejemplo, en nuestro centro de soporte hay más de 2.000 preguntas contestadas. Porque todas las preguntas que se hacen en cualquier sitio se transcriben, se estandarizan en plan paso 1, claro. paso 2, paso 3... Eh, y, se, y no solo se genera en el centro de soporte sino que si es necesario modificar contenido del programa se graba de nuevo. Entonces es un proceso también iterativo constantemente que, que hoy por ejemplo los recursos que hay en el programa y, y el recorrido que hay con tantísimos empresarios excede incluso nuestra experiencia propia. Nosotros en, empezamos esto con, con varios kilómetros, pero hemos metido muchas, 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 muchas tiendas que, que tienen también un, un recorrido muy alto y que con, con cada una con unos retos, les hemos echado una mano para superar esos retos y estandarizarlo al, al resto del programa. O sea, al final, eh, entre todos, hacemos un programa mejor. Y el, el, el feedback también, el que pedimos a nuestros clientes, el que vosotros pedís a, a vuestros clientes os hace mejorar, el que nosotros uh -huh. os pedimos nos hace mejorar y entre todos nos damos feedback también, con lo cual muchas veces si tú pones algo si alguien pone algo, tú desde tu punto de vista de empresario con experiencia porque, porque no, no es solo con tú. ahora nos contarás un poco uh -huh. más qué es lo que has hecho antes o, o qué es lo que haces uh -huh. que, que, es, que es bastante, ¿no? Desde tu punto de vista puedes, puedes eh, aportar muchísimo valor, al menos el mismo valor que puede aportar pues Nacho, por ejemplo, con su experiencia en tráfico de pago, o Emma con, en su, con su experiencia en operaciones, por ejemplo. Sí. O sea que...
1: no, y algo también que, que creo que, que ayuda y que por la pandemia no podemos hacer, que es el, el juntarnos, tomar un café y hablar entre todos de cómo se están haciendo las cosas, es algo que ese foro eh, te ayuda a tener. Eh, y de un vistazo ves, eh, joder, yo este problema no lo tenía, pero la solución que le está implementando yo la quiero implementar en el mío. No porque tenga ese problema, sino porque me evito tener ese problema, ¿no? Y eso es súper grande porque tú empiezas a trabajar y tú tienes una marca y tú vas creciendo la marca y tú tienes una guía y tienes un camino eh, y, y vas con esa guía y con ese camino, pero, pero no sabes qué hay. O sea, muchas veces vamos eh, mirando solo lo nuestro y no sabes qué más alternativas se pueden hacer, ¿no? Que, que hay alrededor. Entonces, el tener cercanos a todos este, eh, empresarios que tienen sus propias marcas, que, que cometen sus errores y que tienen sus aciertos y aquí se comparten tanto errores como aciertos eh, te hace ver que hay otra forma de hacer las cosas y, y te ayuda a implementar eh, otro tipo de proceso en, en, en tu propio negocio y eso ayuda al crecimiento entonces no te cierras solo a lo que siempre has estado haciendo o a lo que, oye pues yo creo que está la guía sino que vas a tener unos inputs cada vez eh, mejores y va mejorando el proceso, tal cual
0: Totalmente. Y yo creo, vamos, yo ahora estoy muy orgulloso porque el camino hasta aquí, en los últimos en último año y medio, do, dos años, ha sido complicado porque tomamos la decisión en un principio de no eh, meter principiantes. No por nada, sino porque, porque entendemos que principiantes son todos, es, sí. es todo el mundo. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una comunidad que sea privada, que tenga de muchísima calidad? Y que, y, que, bueno, y que realmente el valor que se aporte sea muy superior al que puedas buscar en Google, ¿sabes? Porque si lo puedes solucionar en Google, seguramente, pues, toda, si, si, si tus problemas los puedes solucionar en Google, seguramente no sea el momento que te unas al programa, ¿vale? es, en el, es en el punto, en el reto de escala baja a escala media, donde Google y donde el resto de los recursos que tienes en el mercado, eh, pues, no llegan, ¿no? Entonces, ese sacrificio que nosotros hemos hecho a corto plazo de concentrarnos mucho en un perfil de cliente muy muy específico, en un empresario que tiene una gran marca, tiene una, que tiene un, un buen producto que ya está vendiendo y que tiene retos a escala, ¿cómo empujamos eso? Es lo que, es lo que hoy cuando entras pues puedes conseguir eso porque de otra, forma, o sea, de, de otra forma no sería tan bueno y no, y no tendríamos un caldo de cultivo en el que tú puedes lanzar una pregunta y que, y, y que un empresario que o sea, tenemos tiendas hay un par de tiendas que ya han tocado el millón una, un millón de dólares y otra un millón de euros al mes ya están en ese, en ese punto en escala alta vendiendo en 20-30 países business to customer construyendo grandes equipos entonces estas empresas se han expuesto a muchísimas cosas eh, con nosotros y, y al final antes de que tú llegues a ese punto eh, puedes ver cómo lo han hecho ellos. Y puedes claro. ver también que el, el, el programa es un reflejo, o sea, todo lo que nosotros eh, tenemos en nuestra plataforma de contenido, los sistemas, los modelos, es un reflejo de cosas que se han hecho antes, ¿vale? de, eh, Hemos tenido que diseñar un módulo, por ejemplo, para las empresas que están construyendo equipos. De hecho, creo que tú has utilizado este sí. módulo también, Y por, porque es uno de los retos, es que a escala eh, un reto va a ser que si, que si tienes muchos clientes tienes que tener un equipo de soporte. Y tienes que sí. tener unas operaciones logísticas muy medidas y seguramente tengas que contratar en algún momento a alguien que gestione al resto del equipo porque tú como, como CEO tengas que estar en, en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, yo, yo estoy muy contento de que aunque hayamos ido quizás más despacio de lo que podríamos haber ido en un principio porque si, si hubiéramos dicho vamos a ir a todo el mundo... Pues nos, nos pero entonces no, no
1: tendrías no tendrías la, la plataforma que hay a día de hoy, que yo, que yo la defino eh, como una plataforma honesta, eh, de calidad y cercana. Es decir, tú te puedes ir a Google a resolver un montón de, eh, de preguntas, pero ni vas a tener una respuesta cercana, ni vas a tener por seguro una respuesta honesta y respuesta de calidad te pegarás con 10 respuestas malas eh, para tener una respuesta buena, ¿no? Entonces, eso es lo que ha creado eh, consultoría.io, teniendo esa plataforma de upscale, en la que tienes esa cercanía, en la que tienes, pues, a esos funders o a esos eh, empresarios cercanos, tiene respuesta de calidad y tiene respuestas honestas, porque... Ves que está hablando de tú a tú con, con el resto y hace que dices, joder, yo la he cagado y así la he cagado. Quiero evitar que la cagues y la forma de evitar lo que la cagues es, oye, yo te doy mi experiencia y tú ya actúas en consecuencia. ¿no? Y eso es súper importante.
0: Totalmente. Y al final nosotros hemos visto también algo que intuitivamente no era no nos parecía que de esa forma porque lo que nos parecía intuitivo era que como los empresarios de lo, que, de lo que sobre todo saben es de su marca, de su audiencia, de su producto, pues la idea inicial, inicial hace años era, ostras, tú quédate con eso y nosotros te gestionamos el resto y pensábamos que era mejor, o sea, pensamos que un asesoramiento privado era mejor y lo que nos hemos dado cuenta es que hay que pasar de un asesoramiento privado a un, as a un asesoramiento personalizado ¿no? y, y, y diseñar a activos para que, para que te habiliten a ser independiente, ¿no? A los fundadores, sí. a los equipos de los fundadores. Una, una plataforma también y un sitio donde podáis exponer a vuestro equipo, porque e-commerce tiene muchas cosas y encima se mueve muy, muy rápido. Y no solo eso, sino que también, sino también daros a través de la comunidad privada, a través de las sesiones de consultoría, pues que puedas preguntar tu caso, lo que tengas encima de la mesa, ¿no? sí. y, Sí, totalmente. O sea, yo estoy, yo estoy muy contento. Esperamos también que el año que viene dar un, un gran salto más en todo el mundo, ¿vale? Porque ahora tenemos, tenemos clientes fuera de España también, pero que han venido sin buscarlos. O sea, han,
1: pero si y... tenéis clientes en México y en otras partes de Latinoamérica.
0: Sí, sí, tenemos en Latinoamérica, en Estados Unidos, pero no, no hemos ido a buscarles todavía. O sea, han, han entrado porque, eh, alguno por recomendación, porque tenemos la suerte que muchísimos recomendáis, entonces nos, nos echa una mano también bastante eh, a la hora de buscar clientes, y, y luego, pues han, entiendo que pues, habrán entrado. No sé por dónde, sinceramente, pero porque no tenemos. Yo la realidad es que cuando, cuando
1: miro mi LinkedIn tengo más solicitudes de, de, de conexión para preguntar por consultoría.io que para otro tipo de cosas. Entonces, literal. Hola, eh, te puedo hacer una consulta. Es que eh, he visto este programa, tal no sé qué, y he visto que tu marca está. ¿Qué me puedes contar? Eh, que espero que al final esta entrevista eh, haga que muchos de ellos ya tengan esa respuesta, ¿no? Pero sí especular peculiar cómo, cómo conseguir llegar a tanta gente eh, que tal cual me satura la bandeja de entrada de LinkedIn.
0: Sí, o sea, la, la entrevista o esta, o esta conversación que estamos teniendo también bueno, no la quería tener estructurada. O sea, ha salido como, como yo quería que saliera, ¿no? que es en plano yo. Vamos a eh, conversar de, y, y enseñar al mundo un poco cuál es el recorrido real de un empresario, lo que tiene encima de la mesa, en lo que se concentra, en lo que no se concentra, y, y quitar un poco la idea de lo que la gente piensa que es esto. La gente se piensa que esto es anuncios y no hemos hablado en una hora de nada de publicidad ni hemos hablado de, de exactamente una táctica, hemos hablado de cosas estructurales que trascienden eso, ¿vale? Desde luego que los anuncios están, están muy chulos y es, es una gasolina maravillosa, pero va de otra cosa.
1: Y... Si no tiene el coche, eh, por mucha gasolina que tengas, no consigues moverte de no vender nada a vender un millón, eh, es así. Entonces, eh, por supuesto, es necesaria gasolina, pero tienes que tener el, ese motor, esa estructura y, esa y ese personal que te lleve ahí. Eh, y hay gasolina y gasolina entonces una de las gasolinas es esa confianza que va a generar en tus clientes, otra gasolina son los influencers, otra gasolina es el pay media, entonces tienes que ver qué gasolina le mete en qué momento
0: Sí, sobre todo en el momento que estamos ahora mismo que al final o sea, el, el tráfico de pago es cada vez más caro, funciona como una subasta, entonces tú, nosotros enseñamos también cómo, cómo tener los anuncios perfectos y cómo realmente poder escalar por ahí, pero eso es que es lo más fácil entonces, eh, o por lo menos nosotros vemos que comparado con el resto con el resto de cosas, sí. que lo que tienes que concentrarte realmente para, para poder crecer hoy es, es lo más fácil, entonces sí, totalmente mm.
1: No, la verdad que el ejemplo de la gasolina y, de, y del coche es, es muy muy cierto y que nosotros lo hemos hecho, muchas veces hemos pensado que solo los ads eh, son la única fuente de, de crecimiento y, y para nada porque al final no dependes de ti, dependes de un algoritmo eh, y depende de que ese algoritmo muestre tu anuncio a X cliente. Entonces lo que tienes es que aquellos clientes que vas consiguiendo generar esa lealtad y esa fidelidad para que lo que hablamos antes, ese cliente que en B2B tiene, va por el pedido veintitantos o ese cliente que en B2C te hace 15 pedidos y sigue eh, amando el producto.
0: Entonces justo, justo lo que has dicho es, es lo que intentamos y yo intento personalmente empujar mucho, que es en dar a entender que hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no y nos tenemos que concentrar en lo que podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Nuestra experiencia de cliente, lo que pasa en nuestra página web, eh, nuestro producto, nuestra marca, ¿Cómo, cómo transmitimos todo eso lo podemos controlar al 100%. Nadie va a llegar y, y te va a decir, Antonio, es que no puedes transmitir esto de esta forma. No. Sin embargo, el resto de los activos que tenemos a nuestra disposición el email, los anuncios influencers, las redes sociales las redes sociales hace años Instagram dijo el contenido se acabó, aquí o pagas sí. o no llegas a, a nadie y esto es algo que no puedes controlar Google con el tema del SEO lo mismo, antes tú ponías palabras clave y automáticamente rankeabas, sí. ahora no funciona así ahora Google mira de forma mucho más, digamos, detallada qué es lo que pasa con tu marca qué es lo que pasa alrededor de tu producto ¿no? Eh, una de las cosas que, que mira literalmente es tu tasa de conversión. Entonces, ¿cómo trabajas sí. la tasa de conversión para rankear en SEO? ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay, hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no. Pero mientras las cosas que no podemos controlar del todo nos sumen, oye, pues vamos a calibrarlas para ver en, en, en qué medida, en vez de que yo pague a Facebook, que Facebook me pague a mí. Lo mismo con Google, sí. con influencers, lo mismo con Influencer, lo mismo con el resto del contenido. ¿no? Entonces, al final yo creo que vosotros... Y la inmensa mayoría de las marcas lo que están haciendo ahora y el, y el punto de inflexión que están teniendo es poner enfoque en lo, que, en lo que parece, digamos, de sentido común que hay que tener enfoque. En, oye, una marca que, que transmita, que trascienda el producto, pero que se materialice en un producto. Y después cuidar muchísimo la experiencia, cuidar mucho al cliente. ¿vale? Cosa que, pues, con, que, digamos, con el e-commerce que nos intentan posicionar ahora relacionado con dropshipping y tal, no se cumple ninguna de esas cosas, ¿no?
1: No, pues... que Al final, eh, si vemos eh, históricamente cómo, cómo las pequeñas tiendas de barrio, las pequeñas tiendas de pueblo eh, vendían y, y, y tenían de todo, o sea, el, el Amazon de hace 100 años era la típica mercería de, de pueblo, ¿no? Esa mercería de pueblo, tú entrabas queriendo comprar eh, una olla, porque se te había estropeado, y acabas comprando la olla, la vajilla, y te llevaba eh, el cepillo, porque el cepillo que te habían traído para barrer era nuevo y era la leche, ¿no? Entonces, esa persona que, a la que te enfrentabas cuando llegabas a la tienda, eh, te transmitía una confianza y te transmitía un amor por el producto, que es lo que las marcas tienen que hacer ahora con los canales actuales. Pero, pero al final lo que tenemos que transmitir es esa cercanía y veamos que la marca nos está hablando y nos está hablando a nosotros directamente. Y eso es lo que hace que al final acab acabemos convirtiendo. Porque te sientes cómodo, te sientes que te aporta valor y, y al final recibes el producto, obviamente. Pero, joder, es muy difícil ganar el dinero y, y darle un dinero a una marca ¿no? y, y comprar un producto. Entonces quieres estar tú como consumidor su suficientemente satisfecho de que lo está haciendo. Y para eso la marca tiene que ser súper cercana, tiene que estar ahí para todo lo que necesite y tiene que sentirlo como si, si fuera tu hermano, tu amigo, tu primo que, que te está regalando algo.
0: Totalmente, y al final son cosas que, que yo creo que, bueno, que, cuando, que cuando las cuentas después tienen todo el sentido pero cuando empiezas con un negocio ahora mismo esas cosas no están presentes, ¿no? tú quizás sí que las tengas más presentes porque tu, tu experiencia previa, ¿no? eh, que de hecho cuéntanos un poco porque tú fuiste de los primeros que en España empezó el tema de impresión 3D.
1: Bueno, yo cuando estábamos en la, en la universidad, eh, al final las empresas tienen que, que nacer para, para resolver un problema, ¿no? Eh, y cuando, cuando yo estaba en la universidad y quería montar mi propia impresora 3D, eh, me di cuenta de un gran problema y era... Uno no sabía qué piezas había que, que, que comprar para hacer una impresora 3D y luego teníamos algo tan tonto como que los tornillos en Europa eh, tienen una forma y en Estados Unidos tienen otra. Y la, allí es una rosca y aquí es otra. Es Claro, cuando tú leías blogs y demás y decías esta persona se está montando una impresora 3D en Estados Unidos, tú no podrías comprar los mismos tornillos, eh, la misma rosca, todo. ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, joder, ¿por qué no aporto solución aquí? Porque no hacemos nuestros propios kits de impresión 3D eh, en España? ¿no? Y ahí fue cuando en, en la universidad me junté con otros eh, tres compañeros y fundamos Lipto 23 d eh, y era la primera empresa de impresoras 3D eh, do it yourself, es decir, llegaba un kit como IKEA eh, a tu casa y ahí te podías montar eh, la impresora, y no solo eso, sino que damos formación también los fines de semana, eh, de hoy nos juntamos 15, 20 personas y nos ponemos a montar eh, la impresora 3D. Eh, y, y es cierto que ahí fuimos los primeros. Y, y es por eso, porque entendíamos el problema que había en esa comunidad, una comunidad muy de nicho, eh, y lo intentamos resolver de esta manera y lo resolvimos bastante bien. O sea, a, al cabo de los dos años eh, acabamos siendo comprados por otro por otro competidor eh, que ellos no tenían impresoras domésticas, tenían impresoras industriales. Nosotros queríamos que su foco era meterse en, el, en la impresión doméstica y su foco al final era comprarlo y quitarnos de en medio. Pero bueno, eso lo sabes con el paso del tiempo. Eh, y bueno, son de esos errores con los que acaba aprendiendo
0: Totalmente, y al final es justo uno de los puntos de inflexión que se encuentra la gente cuando pasa el tiempo ¿no? de, oye, eh, una cosa es, uno de los errores que, que yo veo que se repite mucho es intentar convencer a un mercado de algo en vez de escucharle, justo lo que tú y, y, y lo que luego te has llevado a, pues, al resto de, de, de tus empresas y al resto de tus proyectos. Al final... Porque, por ejemplo, algo,
1: algo que, que tiene mucha relación, cuando empezamos con Brushwood, nadie conocía lo que era un cepillo de dientes ecológico. Nadie. O sea, la gente no sabía que existía una alternativa que era un cepillo de dientes ecológico. Y al inicio, nuestro, nuestro primer act en, en Facebook era un cepillo con una foto hecha con mi móvil eh, diciendo, oye, ¿sabías que hay una alternativa? Y, y eso triunfaba. Y nosotros hemos invertido mucho en, en ads, hemos invertido mucho en campañas eh, que ha hecho que la gente conozca ese segmento y lo que era muy de nicho se ha popularizado. Entonces, también eh, venderemos más o menos, eh, o tendremos más vida o menos vida eh, en Brasil. Pero de lo que me siento yo orgulloso es de que... Todas esas campañas que hemos hecho, toda esa eh, pen media que, que hicimos al inicio, ha hecho que cambie eh, de ser algo de nicho a ser algo más, eh, más extenso y que cada vez más gente lo conozca. Y al final acabarán comprando otra marca. Me da igual, pero le, lo que subyace al por qué nace Brasu es aportar al planeta. Si la aporta otra marca porque su cepillo tiene un color diferente y le gusta más al cliente, genial. No es que estemos evitando que me compre una mío, estamos evitando que compre uno de plástico eh, o, que, o que use un producto de plástico. Entonces, la empresa también... Eh, tiene que tener esa responsabilidad social de decir, joder, quiero que me compren a mí, por supuesto, pero ¿qué subyace a todo? O sea, llevan aquí para mejorar el, el entorno en el que tenemos. ¿Me lo compran a mí? Genial, perfecto, de puta madre. Pero si se lo compran a otro, evitando que acaben yéndose eh, al plástico y demás, estamos ayudando. O sea, al final lo que queremos es que el mundo que tenemos sea un mundo mejor y queda muy bonito y muy tal, pero, pero es la realidad. Entonces, eh, si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos tengan esa solución que yo como empresa estoy planteando, si otra empresa lo plantea, bienvenida sea, ¿no? Y eso es muy difícil verlo desde el punto de vista empresarial, porque todos queremos ser unos sharks y todos queremos que sea nuestra marca, nuestra marca, nuestra marca, pero tenemos que lo que queremos es aportarle valor al cliente. Si hoy se lo aportamos nosotros porque es color amarillo y mañana se lo aporta otro, bienvenido sea, porque haremos que se capturen más clientes y que vayamos modificando el mercado. Y eso pasó, por ejemplo, en la impresión 3D. Al inicio eh, éramos cuatro frikis y poco a poco se fue popularizando eh, y cada vez más gente tenía, tenía su impresora 3D. Yo decía aquello de que una impresora 3D en cada casa no ha llegado, no sabemos si llegará en, en algún momento, pero bueno, al menos, al menos conseguimos que, que esa gente que no conocía la impresión 3D la conociera y la implementara en su, en su día a día.
0: Buenísimo. ¿Y cómo has, cómo has sabido tú gestionar el hecho de que has, de que has sido o el, bien el primero o el único en dos nichos y luego, y luego pues al final sabemos que ser el primero y ser el único es, es algo temporal que no puedes controlar y que luego para seguir y para seguir avanzando solo te queda ser el mejor? ¿Cómo has gestionado esto tú también emocionalmente, incluso como empresario?
1: A nivel emocional muchas veces te sientes y dice. Joder, yo veo como otras marcas que nacieron más tarde, por ejemplo en el caso de la impresión 3D, han tenido, eh, han seguido y han tenido una repercusión mucho mayor. Ya ¿no? te planteas qué has hecho mal. Eh, y ser el primero, eh, pues esto es como en, en la película de 300, ves cómo van todos, y el primero es el que se pega la primera torta. Entonces, eh, al final el que sale victorioso es el que está más atrás. Entonces, lo que, lo que tienes que intentar entender es cómo vas al primer frente de batalla eh, con la suficiente energía como para que en el segundo y el tercer frente de batalla puedas seguir peleando y puedas seguir batallando. Y eso es súper importante. Eh, y sobre todo también la confianza. Eh, y la confianza hace que vayas con fuerza en el primer frente de batalla, en el segundo y en el tercero. Eh, y si te cae esa confianza es cuando a otros te pasan. Entonces, eh, yo siempre digo que cuando alguien copia nuestros productos, eh, estoy súper satisfecho porque ellos van con un retraso de 3, 6 meses, 12 meses respecto a cuando nosotros nos iniciamos y nosotros no tenemos que estar pensando en ese producto que lanzamos hace 6 meses, sino en el siguiente que vendrá. ¿no? Entonces, eso es súper importante, pero a nivel emocional lo que tienes que tener es la confianza de que estás haciendo algo y que estás cambiando algo eh, y te, te ayudará a seguir siendo el primero eh, y a seguir confiando y a seguir entendiendo el valor de tu cliente, el valor que le aportas a tu cliente y eso te hará que sigas creciendo y que sigas siendo el primero. Si tu foco se cambia a tengo competencia, esto lo hacen con un color diferente, esto tal, esto cual, eh, hará que, que tu foco no sea el cliente y si tu foco no es el cliente, otros te pasarán. Pero porque otros encontrarán otra parte de tu nicho a los que atacar, otros encontrarán qué producto o, o qué eh, cambia el producto le puedas hacer más atractivo al cliente y te pasarán, tal cual. A nivel emocional, jode, o sea, es, eh, es así, o sea molesta decir este nicho lo, lo, lo iniciamos eh, y salimos de ese nicho y el nicho sigue creciendo. Eh, y en el caso de, de Brasswood iniciamos ese, esa conversión de nicho a un segmento más amplio de mercado eh, y ahora hay muchas marcas. Eh, pero también, y, y esta es, un, eh, es una, una visión más eh, amplia, joder, todas esas marcas es gente. Eh, toda esa gente que lo vende eh, es gente que come gracias a que ese nicho se convirtió en algo más extenso eh, y queda muy idílico pero, pero bueno o sea yo podría ser el primero eh, ahora eh, estamos ahí dos tres marcas que somos las, las top en Europa eh, y hay muchas marcas pequeñas que están detrás pero esas muchas marcas pequeñas generan impacto en clientes generan valor a otros clientes generan que el nicho se acabe menos nicho y se acabe más extenso y da de comer a esas familias entonces joder o sea también hay que ver no solo esa parte nativa de decir, fui el primero o fui quien lo inició y ahora estamos varias compitiendo, a, joder, gracias a esto se ha cambiado de nicho a segmento y hay mucha gente viviendo de ello, que también es para estar súper orgulloso.
0: Totalmente, al final tenemos que pasar de, o sea, en, dependiendo del de, nivel de, de escala donde estés, tus objetivos son unos y son otros y llega un punto para empresarios como tú que al final, oye, por supuesto que todos queremos vender más, facturar más, quedarnos con más mercados, hacer más empresa, desde luego, pero, te, pero tenemos que ver también cuál es la visión de nuestro proyecto, ¿no? Que tú lo has comentado más de una vez, que es, oye, dejar el planeta mejor de lo que nos hemos, de lo que nos lo hemos encontrado. Mm. Que como tú dices, puede sonar muy idílico y muy arco iris y todo esto, pero es que si no pensamos de verdad y si no estamos invertidos en esa visión, es muy complicado superar los retos que tienes al final del camino ¿no? o al final del camino o, o, o cuando llevas, como tú dices, muchos kilómetros y muchos años que, oye, genial que nazcan competidores, sabemos eh, o sea, cuando, nos cuando paramos a pensarlo fríamente decimos, ostras, es que mm, llevo muchos años por delante, decenas de miles de clientes sí. esto prácticamente me lo inventé yo va a ser muy complicado que nos ganen pero eh, eso eso me deja tranquilo por un lado y luego me pone contento porque al final está sumando a mi visión. O sea, que,
1: eh... No, te sientes te satisfecho y te pongo un ejemplo. Nosotros lanzamos el año pasado una campaña, eh, bueno, hace año y medio, eh, que se llama Uno menos en el mar. Eh, Uno menos en el mar era una campaña que lo que eh, el, el foco principal era hacerle ver a la gente que los cepillos de dientes de plástico en España y en gran parte de Europa no se reciclan. Y tú dirás, joder, es plástico, yo lo he hecho al contenedor amarillo, ahí pone bases es plástico, se acabará reciclando. No. Los cepillos de dientes de plástico están hechos de varios tipos de plástico y no lo puedes triturar y separarlo adecuadamente para reciclar. Entonces, claro, nosotros lanzamos esa campaña de concienciación y a los seis meses otra marca lanzó una campaña muy parecida que se llamaba Por uno menos en el mar. Entonces, te jode y dices, vale, pero bueno, al final te sientes satisfecho de que, bueno, estamos creando esa conciencia. Y en esa campaña, eh, aunque puede parecer, ah, bueno, creas conciencia, creas más clientes, le das valor al cliente, esa campaña tiene un coste y tiene un coste muy grande porque nosotros lo que hacemos es, oye, tú vas a uno de nuestros puntos de venta, das tu cepillo de de plástico y nosotros te damos un 20% de descuento en toda nuestra gama de productos. Podría llevarte un cepillo, podría llevarte dos, o podría llevarte bastoncillos, pajitas, lo que quisieras. ¿no? a ese 20% de descuento. Ahí ya tienes un esfuerzo económico como marca en decir, oye, eh, te, da, te doy un descuento para que tú te cambies y, y, y veas que no tiene nada de malo pasarte al, a los productos eh, alternativos al plástico. Ahí tiene el primer esfuerzo. Y el segundo... Cuando nosotros recolectamos todos esos cepillos eh, y recolectamos cerca de 12.000 cepillos de, de dientes de plástico, nos damos cuenta que la única manera, ya lo hemos estado investigando y demás, pero la única manera era llevarlos a una empresa en Londres, eh, en, en Inglaterra, a reciclarlos. Lo cual implica, junta todo lo de España, llevarlos a un punto, meterlos en un barco o en un envío que fueran Inglaterra y se reciclar. Joder, te pones a analizar y dices el impacto que tiene eso es súper es alto, ¿no? A nivel de CO2 y demás. Entonces decimos hacer una alternativa. Eh, lo que habíamos hablado de la tierra costaba alrededor de 3.000, 4.000 euros. El reciclar esos otro mil cepillos de dientes de plástico. Eh, y esa es una inversión que hace la, la empresa. Y que no aporta nada más allá que al planeta. No la aporta a esos clientes. o clientes han dado su cepillo y que la marca podría hacer lo que quiera si la marca no fuera coherente y consecuente. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos contactado a una empresa española eh, que lo que se dedica es a triturar esos cepillos, a compactarlos y a hacer lo que se llama madera plástica. Entonces, eh, con esos doscientos y pico kilos de cepillo lo están triturando y eh, ya ha salido uno de los primeros eh, bancos para, para el parque, tal cual, que tú lo ves y parece madera, pero realmente lo que hay dentro es plástico triturado y eh, tintado. ¿no? Entonces, el input en una tolva son 12.000 cepillos de, de dientes, eh, el output al final de esa línea de fabricación es un banco. Eh, en este caso han sido cuatro bancos, eh, dos irán a un pueblo de, de Murcia, eh, a un parque natural en el que vamos a, a ponerlos en el medio y, y contaremos la historia que hay detrás, y otros dos van a un ayuntamiento eh, bueno, el ayuntamiento de Noja, eh, que también estaba súper interesado en, en ver cómo esos cepillos se acababan convirtiendo en estos bancos. Entonces, eso mmm, no te hace vender más. Pero te hace que, que cada día, cuando te sientas delante de la y empieces a trabajar, trabajes más a gusto y más contento. Y eso para mí a mí me llena, aunque haya otras marcas que te pasen eh, y aunque haya otras marcas que tengan otra estrategia totalmente diferente.
0: Buenísimo. De hecho, vamos, creo que la gente que vea esta conversación le van a dar ganas de, en el caso de que tengan un cepillo de dientes que no sea Tebrasbu, <risas> vayan a Brasbu solo por lo que lo estás contando. De hecho, te voy a mandar eh, cuando editemos todo esto, te lo voy a recortar por si lo quieres compartir por algún lado, porque está, está muy bien explicado y, y me parece, fíjate, es, me está pareciendo muy curioso porque de todas las entrevistas que hemos hecho cuando preguntamos sobre vuestra marca, sobre vuestro producto que sí. contéis mucho más, vemos que, ostras, que desde luego que vuestros activos, yo que os conozco o el equipo que os conoce vemos que se respira lo que realmente sois pero me parece que incluso tendría que hacer un, un empujón mucho más a las tiendas del programa y exponer a los fundadores de esta forma aún más a vuestros clientes, ¿vale? porque creo que es una cosa que, que joder, en, muy, en muy poco tiempo comunicas mucho y, y va más allá de pues eso de, de cualquier táctica o de, o de cualquier cosa más o menos estándar que la gente pueda entender,
1: sí. o sea, que pero muy al final, bien. o sea, se generan esas sensaciones en, en, en tu cliente a través de la emoción y, y la emoción la tienes que transmitir y se la siente. Y si no, eh, cerraría el ordenador y era un hipócrita y, y hace lo totalmente contrario. Y así no somos. Y el hecho de que, por ejemplo, nosotros vendamos siempre más barato en las tiendas físicas que en, en online, eh, tiene una razón muy simple. Y es, nos estamos cargando las tiendas online, nos estamos cargando eh, el comercio tradicional, nos estamos cargando la tienda de la esquina. El otro lleva por gran vía y dice, joder en alquiler, en alquiler, en alquiler, o sea eh, y la pandemia se lleva a muchas tiendas ¿no? y yo lo que veo es que yo nací eh, o sea, yo eché los dientes en una tienda de pueblo en la que mi madre tenía de todo, desde eh, ollas, eh, tenía ropa, tenía juguetes tenía, de hecho, no, no solo tenía eso, sino que yo nací un 6 de enero mi madre, el día 5 de enero estaba vendiendo juguetes, con yo dentro de la barriga, el día 6 de enero abrieron los regalos, bla 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 eh, y por la noche se fue al, al hospital al día siguiente el día 7 volvió y el día 7 por la tarde ya estaba modificando la tienda porque claro no es lo mismo la tienda el día 5 de enero en la que tienes llena de regalos a la tienda que tienes que tener un, lo mismo que hacemos nosotros cuando cambiamos en la tienda online ¿no? Entonces eso lo he mamado o sea, lo he mamado cuando estaba en, en la barriga y, y lo amé luego de, de pequeño ¿no? y eso es lo que subyace a que yo por ejemplo siempre diría que, que se vende más más barato en la, en la tienda física que en el canal online y yo en canal online podría vender más y si bajar a muchos los precios pero es que quiero respetar estar en ese canal retail, en ese canal B2B. Entonces, siempre hay una razón detrás. Eh, hay veces que se comunica más, que se comunica mejor, hay veces que no se comunica. Eh, esto algunas tiendas se lo contamos nosotros. Eh, y la verdad es que cuando se lo decimos se quedan como joder. O sea, pues no lo sabía, ¿no? Y, y, y hay más en la marca que solo un producto que, que puede tener su calidad y, y, y tiene buena calidad y están contentos, pero joder, toda esa filosofía que hay detrás es muy bueno transmitirla.
0: Totalmente. Y tú lo, tú lo transmites muy bien, Antonio. Yo creo que debería salir más en el Instagram, debería salir más en tu blog, etcétera, etcétera, para, para contar todo esto. Tú y el pero equipo. Yo creo que
1: un, ya, pero yo creo que una marca no es una persona. Yo creo que una marca es un producto. Y creo que una marca es lo que hace la marca. Eh, entonces, eh, una marca no es una Apple y Steve Jobs. Eh, una marca es eh, un Nike eh, o una Adidas que, que hace que la gente corra. Eh, y que le aporta valor por su producto y no por quién es el, el, el CEO de Adidas o el CEO de Nike. ¿no? Entonces, yo soy más pro Adidas Nike eh, que pro eh, Apple y Steve Jobs, a pesar de que nos gustan mucho los dos Apple. ¿no? Entonces, es en mi, en mi forma de ser. Eh, Qué bueno que poco a poco el equipo de, de marketing y de comunicación me insiste mucho en que acabe saliendo más. Eh, y bueno, supongo que me tendrán que ver los clientes más menudos en, en las redes.
0: Yo, yo, yo creo que te convenceremos por lo menos para algo porque porque lo transmites muy bien y al final nace de tu personalidad no la marca es es, es pero al final nace de un fundador y de unas de, de lo que tú de tus de lo que tus valores y tus principios entienden como que es algo correcto ¿no? y, y, y definiendo esa, esa estrella polar no eso eh, el dejar el planeta mejor es lo que ha hecho que, que salga la marca que salga el producto y, el, y la marca no sale de por sí, sale por algo, ¿no? Entonces, yo creo que esa conexión sería súper valiosa, vamos, para que lo, lo veas, ¿sabes? Para, para, eh, hay, hay muchas marcas, por ejemplo, que como lo hacen es de una forma muy sencilla, es que, es, que es con, con, el, con el teléfono o se hacen un vídeo sí. selfie y cuentan un poco prácticamente lo mismo que, que, que tenéis igual en las páginas de, de eh, sobre nosotros. Eh, de quiénes somos, sí. O sea, con, contar eso yo creo que son, son, es lo que nosotros llamamos... Eh, drivers para la tasa de conversión que no tienen que ver con modificaciones técnicas, que tienen que uh -huh. ver con, con poner una cara, eh, con, con dar confianza, con, con explicar de tú a tú, como tú comentabas antes, eh, cómo hacéis vuestro email marketing, es, es, con, es con una voz, ¿no? Es, sí que puede que hable Brasbu o hable una persona del, del equipo uh -huh. a través de la marca. pero pero es, pero es una cosa que yo, que yo creo que os, que os puede sumar bastante, sobre todo viendo que yo que os conozco desde que la fundaste prácticamente eh, y tengo cepillos de BlasBoo y en casa tenemos todos cepillos de BlasBoo, mmm, hay cosas que, que, que no conocía, ¿no? Y si, y si sí. nosotros que estamos tan expuestos a cosas que no conocíamos, no me puedo imaginar ya no solo tus decenas de miles de clientes, sino también pues la gente que, que os conoce en menor medida, ¿no? Que quizás os sigue en Instagram o que os conoce porque os ha visto en, en una clínica Vitalven o... Sí ha visto en otro sitio eh, yo creo que puede ser muy valioso
1: míralo, míralo. Bueno, seguiré, seguiré ese consejo y, y tendré que salir más en las stories de Instagram.
0: No sé si las stories de Instagram solo, pero, pero yo creo que es, es importante que, que que tus clientes sepan de dónde viene esto y, 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 y quién es el fundador porque mm. tam, también te digo que las veces, esto es, esto es algo que puedo pensar yo que puede tener sentido o no, pero, pero objetivamente hemos visto que suma ¿Vale? Y, al, y al final, por eso, muchas de las marcas que funcionan muy muy bien eh, eh, tienen una cara detrás. ¿no? Las marcas que vemos que, por ejemplo, funcionan como una marca de un influencer en vez de como una marca tra eh, tradicional, eh, vemos muchas señales de que funcionan mejor. Pero bueno,
1: mira lo que la gente se ve reflejada en esa, en esa persona.
0: Claro, están invertidas en esa persona, que no es, no, yo no creo que tengáis que hacer un cambio, pero simplemente enseñarlo. Oye, este es nuestro fundador. Y, y os va a contar una historia, ¿sabes? Porque al final se vende con, con, con historias reales y, y, y conectando puntos hacia atrás, ¿no? También.
1: Bueno, me, me has convencido, me has convencido.
0: <risa> no pretendía convencerte, pero sí persuadirte. <risa> Bueno, está genial, muy bien Antonio ya por último que llevamos un montón de tiempo ¿cuál sería tu mejor consejo para, para un empresario que tenga una tienda online que tenga una marca, una marca que nazca de ellos con, con unos valores que tengan un producto en el que hayan puesto mucho interés, que no conozcan el resto y que quieran seguir escalando y, y también yo creo que tu consejo puede ser muy bueno porque tu experiencia no es solo con e-commerce, es, es con muchas más sí. cosas antes y, y muchas cosas que también estás. Eh, a hay la vez, una ¿no? hay
1: una frase que, que me gusta mucho la de si quieres llegar rápido, ves solo si quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿no? Eh, y, y eso es lo que al final crea una marca, crea ese acompañamiento de tu equipo, que esté eh, contento con, con tu liderazgo, crea ese acompañamiento de tus clientes, que están contentos con el valor que le aportas, eh, y, y crea ese ecosistema que está eh, en consonancia con la marca. Eh, y eso solo se hace invirtiendo en el medio-largo plazo y no en el corto. Entonces creo que que lo principal es cambiar ese foco y no ir al corto sino al medio largo eh, y, y cuesta mucho trabajo porque en el corto se sufre eh, pero en el largo al final tiene una satisfacción mayor eh, y cuando miras atrás y ves toda la trayectoria eh, cualquier empresa o, o cualquier proyecto que haya sido muy exitoso eh, no nace en dos días pega el pelotazo y adiós eh, quizás vemos a, a Facebook, ¿no? Y decimos, wow, Marzak en Bertal o, o Amazon eh, con Jeff Bezos, eh, y nos estamos yendo a comparativas súper super tal, pero podemos irnos al comercio de la esquina o a, o a la marca eh, o una marca de aceite de oliva español. Pero al final, son meses y meses y son años eh, trabajando eso y poniendo ese granito de arena que acaba haciendo la casa y que acaba haciendo eh, tu comunidad. Entonces, eh, lo principal, pensar en el medio y en el largo, eh, resolver un problema, porque es si no, eh, pegarás el pelotazo y, y ya está eh, y sobre todo tener ser coherente con, con lo que transmites como marca y lo que tú como empresario fundador eh, o para lo que tú como empresario fundador has creado la marca ¿no? eh, y creo que eso sí es eh, súper importante y que te hará llegar lejos eh, con más o menos sufrimientos eh, pero disfrutarás por el camino eh, y, no, y no tener una mirada cortoplacista sino una mirada al, al medio largo
0: Perfecto Genial Antonio pues mil gracias por tu tiempo, tío. Pues encantado de
1: hablar con, contigo y nada, nos vemos en el foro de Upscale.
0: Nos vemos en el foro de Upscale. <ríe>
1: Genial.